0: Este es un podcast de la Asociación Española Contra el Cáncer.
1: Nos toca pelear por aquellos más vulnerables, los enfermos de cáncer. Esos que no solo están preocupados por enfrentarse a su enfermedad, sino también por pagar sus facturas. Te necesitamos para poder seguir cubriendo sus necesidades básicas, gracias a nuestro Fondo de Emergencia Social. Asociación Española Contra el Cáncer. Dona en
2: Aprovechamos en este nuevo episodio de podcast de la Asociación Española contra el Cáncer para hablar de ciencia, de investigación y de las nuevas ayudas que nuestra organización lanza a partir de este 12 de noviembre o ha lanzado ya, que ya estamos más allá del 12 de noviembre. En estos tiempos de crisis que ha originado la pandemia en la que se ha interrumpido muchas actividades hay algo que no se debe parar y es la investigación. La investigación salva vidas y por eso desde la Asociación Lejos de Parar la hemos seguido impulsando. La ciencia ha demostrado ser el pilar al que agarrarse en una pandemia que necesita de los científicos para ser controlada. El cáncer, uno de los principales problemas sociosanitarios en el mundo, también necesita de la investigación para aumentar la supervivencia. No podemos olvidar que de cáncer mueren en nuestro país cada día 300 personas. Mejorar la detección precoz, los tratamientos, el conocimiento de los propios tumores y aumentar la supervivencia de esta otra pandemia silenciosa que es el cáncer es el objetivo principal de la investigación. Gracias a la investigación cada vez se conocen más los más de 200 tipos de tumores, se han mejorado los diagnósticos, se han encontrado tratamientos más eficaces y con menos efectos secundarios. Por todo ello, por muy grave que sea la pandemia que estamos viviendo, la investigación en cáncer no puede parar. La Asociación, nuestra Asociación, la Asociación Española contra el Cáncer, consciente de esta necesidad, lleva casi 50 años apostando por la investigación y no ha parado a pesar de eh, la COVID-19. ...impulsamos la investigación en cáncer a través de las ayudas que lanzamos todos los años... ...como esta nueva convocatoria que permite investigar todas las fases de la enfermedad... ...así como cubrir todas las etapas de la carrera del investigador... ...aportándole la estabilidad necesaria para poder avanzar en sus estudios. Hoy, gracias a la ayuda que nos aporta la sociedad... ...nuestra asociación es la entidad que más investigadores apoya, más de mil... ...en 300 proyectos que investigan el cáncer por un total de 70 millones. Bueno, dicho todo esto... Para explicarnos bien en qué consiste estas ayudas y cómo impulsamos desde la Asociación Española contra el Cáncer eh, todos los proyectos de investigación, hoy nos acompaña Isabel Orbe, que es la directora general de la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer. Bienvenida Isabel, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias Esther y encantada de estar aquí
2: contigo. Eh, sabemos que la investigación en España en los últimos años eh, desde la crisis ha ido disminuyendo, no se ha recuperado y, y en los últimos años parece como que hay mucho menos impulso a la investigación. Esto hace que muchos investigadores salgan al exterior y en algunos casos no regresen. Nuestra asociación ayuda a investigadores a que sigan con su trabajo. Isabel, partiendo de esta realidad, cuéntanos, ¿por qué es tan importante aumentar los esfuerzos en investigación y cómo se impulsa desde la organización?
0: Bueno, como, como bien has comentado ya, lo único que va a aumentar la supervivencia es la investigación, si dejamos de investigar nos quedamos como estamos, incluso podemos retroceder, esas buenas noticias de que la supervivencia en cáncer de mama está en un 90% es lo que queremos de la asociación que llegue al resto de tumores, a esos más de 200 tumores que hay, y eso solo se consigue con una investigación, pero en una investigación oportunista, una investigación con una buena planificación, con una buena organización y conociendo realmente lo que necesita el sistema de ciencia español para que sea muy eficaz la aportación que hacemos los financiadores y produzca resultados en nuestro país.
2: Eh, estos fondos que tú estás diciendo que además nuestra, nuestra estrategia no pasa por ser oportunistas, eh, estos fondos se otorgan, que, que, que reciben todas las ayudas,
0: tienen unos protocolos muy claros, ¿no? ¿Cómo son? Es, eh, absolutamente. Es decir, si, si algo tiene... Es muy consciente la Asociación Española contra el Cáncer es quien nos da los fondos, nos lo da la sociedad y le demos a la sociedad la absoluta confianza y responsabilidad de cómo estamos invirtiendo estos fondos. Es decir, es que salimos a la calle y la sociedad nos dice en directo de su bolsillo saca un euro o dos o tres para que vaya a investigación. Es una enorme, es una decisión directa del ciudadano que nos está dando fondos para que vaya por tanto Tenemos un enorme compromiso de responsabilidad para con la gestión de esos fondos. Y son fondos que tienen que aportar realmente al sistema de ciencia español pensando en los pacientes. Por ello, siempre y siempre se hace una convocatoria pública cada año la asociación en el mes de noviembre en la primera quincena de noviembre saca su convocatoria esto parece poco importante pero es fundamental es una fecha fija es ¿no? una fecha el, fija en el calendario exacto y los investigadores saben perfectamente a qué atenerse con la asociación española contra el cáncer sabe que cada año saca sus convocatorias convocatorias que se revisan que identifican mejoras que encuentran nichos no cubiertos del sistema de ciencia sobre todo este año y para los siguientes años todo lo que tenga que ver con acercarnos al entorno clínico y favorecer que donde están los pacientes llegue la mejor investigación para que sean realmente los beneficiarios y eso solo se hace con un enorme compromiso por parte de la organización por cada año trabajar por poner a disposición de la ciencia española las mejores convocatorias convocatoria pública que luego hay que seleccionar podemos recibir más de mil proyectos en distintos tipos de ayudas Ayudas que están muy bien diseñadas, muy pensadas, con un enorme componente estratégico. Esas ayudas se evalúan, se evalúan por una entidad ajena a nosotros para mantener esa absoluta calidad y no tener interferencias no científicas. Y una vez recibimos las evaluaciones externas, en que participan parte de la comunidad científica nacional y, por supuesto, la internacional, porque tenemos una ciencia en cáncer de primer nivel y podemos permitir y exigimos, y es bueno... ...que también eh, profesionales que no están en nuestro país eh, valoren. Y una vez recibidas esas valoraciones... ...ya se hace una selección de los proyectos... Eh, ...pero siempre sobre la base de la excelencia... ...de la calidad del proyecto. Eso es lo que realmente hace que la ciencia avance. Estabas
2: hablando, Isabel, que es la propia sociedad... ...la que demanda más esfuerzo en investigación... ...y que cuando salimos a la calle... Eh, ...de su dinero, de su bolsillo... ...aporta lo que puede... Eh, ...en los momentos más, en otros momentos menos. Eh, ellos, eh, yo creo, es difícil simplificar un poco todo el proceso de la investigación... ...pero en un lenguaje llano, para que la gente lo entienda... ...porque ahora mismo nos están escuchando miles de personas... Eh, ...para que la gente lo entienda, eh, si un eh, investigador tiene una idea... ...que quiere investigar algo del cáncer, qué es lo que tiene que hacer... ...y cuáles son los pasos que tiene que dar... Eh, yo me preguntaba también si nosotros solamente eh, investi o financiamos investigadores que ya están con un proyecto o también damos oportunidades a estos jóvenes. Es decir, eh, ¿cómo es ese proceso de la investigación? Desde esa idea que tiene una persona que es no sé si es un biólogo o es un médico oncólogo, eh, ¿tiene la ayuda de la Asociación Española de el Cáncer?
0: Sí, yo creo que... Si algo hace la asociación, además de financiar un montón, es financiar con muchísima cabeza y muchísima estrategia, porque lleva 50 años y conoce muy bien las necesidades. Tanto las necesidades de proteger el talento, de proteger a los jóvenes investigadores y crear cantera. No sirve de nada que financiemos a los grandes tops, que eso es fenomenal, pero nuestra estrategia pasa por crear cantera desde las escuelas desde las escuelas que tenemos programas por la vocación por la ciencia, apoyando a los que están estudiando cien, eh, ciencias sanitarias de cualquier tipo para que hagan prácticas en grandes centros de investigación. Por supuesto, cuando ya hemos conseguido que se quieran dedicar a la ciencia este enorme reto que es conseguir dedicarse a la ciencia, les acompañamos en sus tesis doctorales, tesis doctorales que son claves, porque es donde se están poniendo nuevas ideas y son estos nuevos jóvenes investigadores los que van a empezar a desarrollar esas ideas que a lo mejor han tenido profesionales más senior, pero que necesitan a los jóvenes futuros talentos para desarrollar. Y así vamos acompañando entre distintas etapas del ciclo de vida de un investigador hasta que llega a su consolidación. Y eso es muy importante, sabemos las necesidades que tienen y siempre apoyando a los jóvenes Mujeres, aquellos grupos que aportan muchísimo a la ciencia, pero que no se les ve. Eso es enorme, un enorme compromiso de esta entidad. Pero no solo con las personas, también con las ideas. Si no hay nuevas ideas, si financiamos siempre lo mismo, servimos más de lo mismo, en absoluto. Tenemos convocatorias específicas donde pedimos enorme, eh, proyectos disruptivos eh, agresivos eh, eh, no, agresivos desde el punto de vista científico o sea, de, innovadores, de rompe, innovadores rompedores, ¿no? muy creativos ¿no? en donde podamos eh, nuevas técnicas que se están aplicando en otros campos, llevarlos al campo de la biología y eso nos da eh, un enorme, buenas noticias porque estamos consiguiendo atraer a profesionales que en principio no estaban dedicados al cáncer, ingenieros, arquitectos personas que no tenían en su en su ADN natural la investigación contra el cáncer el crear este tipo de, de convocatoria está permitiendo que sea una investigación mucho más holística mucho más integral y mucha más gente tenga el foco
2: por ejemplo la nanotecnología no esto que se habla tanto que es la tecnología aplicada a procesos de investigación y que puede mejorar yo qué sé dianas terapéuticas no absolutamente
0: cómo llevar los medicamentos la necesidad de los ingenieros y de los físicos porque pongan su ojo en la investigación contra el cáncer es clave, porque al final hay cosas físicas, como qué está pasando con un tumor, cómo lo controlamos, hay preguntas que no solo la biología eh, puede contestar, necesita de otras ramas del saber para poder eh, ir más rápido, porque al final lo que queremos es ir muy bien, pero más rápido. Y por eso hay que no solo hay que apostar, que por supuesto apostamos por grandes conglomerados de proyectos internacionales, que nuestros investigadores participen en grandes proyectos donde los resultados vamos a tenerlos más a corto plazo. Pero insisto, si no invertimos en que haya eh, talento joven, en que haya eh, una, unas cuantas generaciones de jóvenes que quieran investigar en nuestro país, al final lo que hagan otros no se podrá aplicar en nuestro país. Ahora vamos a hablar de las dos
2: novedades que tenemos en estas ayudas a la investigación, pero aprovechamos que tenemos aquí a la directora de la Fundación Científica de la Asociación, a Isabel Orbe, para que eh, las personas que nos estén escuchando empiecen a entender cuál es la complejidad de investigar el cáncer y la necesidad de tiempo y paciencia en muchos casos, que entendemos que los pacientes no tienen, pero que es necesario para que avance la, la ciencia. Eh, Isabel, así a grosso modo... Eh, ¿Cuánto puede tardar un proyecto de investigación en llegar a aplicarse al paciente?
0: Dependerá mucho en qué momento empezamos, pero si volvemos a esa idea semilla, original, que es mejorar un protocolo o que es alguna idea disruptiva que ha tenido en algo que se ha quedado atascado, ¿qué estamos viendo? Proyectos que estaban atascados porque no había tecnologías, ahora con nuevas tecnologías que está habiendo de secuenciación, tecnologías de imagen, estamos recuperando proyectos en los que ya se había hecho el conocimiento básico para poder llevar a la práctica. Eh, yo me atrevo a decir que desde que una idea está validada, porque hay que validarla, pasa por las distintas fases de, de su conceptualización básica y científica, pasa a una investigación transnacional y conseguimos que acabe siendo un ensayo clínico, un ensayo del que todo el mundo habla ahora, la necesidad de testar y probar las cosas... Se están acortando los plazos. Antes en cáncer hablábamos de 20 años. Yo me atrevo a decir que estamos ya eh, rondando los 10, 12 años. Estamos acortando los plazos gracias a la tecnología. Pero es que esos tiempos son necesarios. No podemos cometer errores. Y
2: son tiempos necesarios que además el investigador necesita soporte. Absolutamente. No, o sea, no. lo que estamos hablando es, no te doy durante un año y luego me olvido porque no tengo más, sino que te acompaño a lo largo de todo tu proyecto para que puedas mantener tu... Tu, tu esfuerzo, ¿no? tu conocimiento sí, y tu eso trabajo eso nos
0: parece, y tenemos muchos ejemplos y a veces hemos hablado de ellos eh, lo importante que es cuando hemos apostado por un, por un talento joven y vemos que su proyecto se confirma vuelve a presentarse a la siguiente convocatoria y, y vemos que puede seguir retomando ese proyecto y llevarlo hasta el final, hemos tenido proyectos preciosos con gente joven, de células durmientes en cáncer de colon que ya esta doctora lo explica claramente si no hubiera sido porque lleva a la ECC apoyándole 10 años, ese proyecto hubiera muerto no se hubiera quedado en ningún lado o en vez de tardar los 10 años hubiera tardado 20 porque lo coges lo guardas, llega a otro, lo vuelve a empezar ese es un problema de la ciencia la estabilidad es necesaria, alguien tiene que tener un horizonte de poder llevar cuando sabemos que necesitamos 10 años mínimo para desarrollar un proyecto que la ciencia y que, los, y que las ayudas públicas y privadas les acompañan durante ese tiempo necesario
2: estamos hablando de una estrategia clara efectivamente una estrategia clara con dotación de presupuesto que tengan claro el campo de actuación los propios investigadores tener ese horizonte claro acompasar todo el esfuerzo que se hace en España que se está haciendo en el resto del mundo porque en España buenos investigadores tenemos
0: ¿no? tenemos buenísimos tenemos una, extraordinaria carrera, una universidad maravillosa donde forman extraordinariamente bien. Entonces estamos en la peor de las situaciones. Formamos extraordinariamente bien a nuestros universitarios que nos cuesta un dineral. y ¿vale? bienvenida sea esa inversión para que luego se aprovechen otros países en otros proyectos de la inversión que ha hecho España en esa gente. Y es bueno que salgan fuera porque la investigación en cáncer es global. Necesita crear sus redes internacionales fuera de nuestras fronteras pero tienen que volver. Tenemos con esa estrategia que garantizar. Y, por supuesto, medir. ¿eh? Una estrategia lleva siempre medición. ¿vale? Y quien mida, y se mide, y continuar aportando valor. Pero igual lo importante que es formarlos, y lo hacemos muy bien, es garantizar que se vayan fuera y que vuelvan. La gente
2: igual tiene bueno, la complejidad del cáncer. No es una sola enfermedad. Son más de 200 tipos distintos. No funcionan de la misma manera. Hablando con un oncólogo, me decía... Mira Esther, eh, se puede equiparar las enfermedades infecciosas, eh, son distintos virus, distintas enfermedades, no tratar lo mismo el virus del coronavirus, hablando de eso, que el virus de, del VIH. ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, entonces esa complejidad también parece que es poco entendible cuál es el trabajo del investigador, porque muchas veces desde el punto de vista de la ciencia... Llegar a un, a un resultado que puede ser muy interesante Pero que todavía necesita paciencia para llegar al paciente Y que eso raramente se puede entender por parte de la población Que necesita resultados Esta estrategia te da no solamente el horizonte Sino te da los presupuestos, te da la paciencia, te da el acompañamiento Y te permite que España tenga un I más, de más I Fortalecido y capaz de competir con los países del entorno Y, y fijar
0: prioridades,
2: y fijar prioridades. Y fijar porque,
0: porque tenemos que alinear la epidemiología con la realidad del cáncer es decir, si, si realmente eh, tenemos o sea, tenemos un problema, que, por que poner no, un ejemplo, de cualquier tipo que no de tiene cárcel, por qué ser real, que no tiene por ser real, tendríamos que poner foco en ese problema. Y eso es un tema muy importante. Pero la, volviendo a lo que decías de los 200 tipos de cáncer, ya, ya se está superando incluso lo de los 200 tipos de cáncer. Ya no se habla solo de cáncer, sino se habla de mutaciones. En un mismo cáncer te puedes encontrar mutaciones que están en el cáncer de hígado y en el cáncer de pecho en otra persona, que hoy se están ya trabajando a nivel, digamos, matricial en vez de lineal por tipo de cáncer. Y en un mismo cáncer te encuentras esa combinación de, de variaciones que encuentras lo que está haciendo que nos movamos hacia esa medicina de precisión porque cada persona tiene su tumor y eso eh, y hay que tratar
2: el tumor de esa persona de esa
0: persona efectivamente y a lo mejor lo hemos llamado cáncer de hígado porque empezó en el hígado pero su combinación de cáncer es una combinación de muchas mutaciones distintas y eso es importante eso es el avance por eso se van a conseguir si seguimos apostando hay mucho conocimiento necesitamos que ese conocimiento no, no, no caiga en saco roco, roto perdón, y seguir apostando por, por llevar ese conocimiento a los pacientes.
2: Esta es la complejidad del cáncer, que ya se está incluso cambiando de paradigma. De ahí que necesiten los investigadores todo el apoyo necesario, que yo creo que la sociedad lo tiene muy claro y la Asociación Española contra el Cáncer también vamos a volver a las novedades. Eh, presentamos oh, bueno, presentamos ACC Innova y ACC Ayudas a Estudios Clínicos. ACC Innova, dime, porque eh, hace como tres años en la asociación, junto con la Caixa y ASEICA, se hizo un estudio sobre cómo estaba la investigación en cáncer. En España de ahí se sacó... Uno de los datos que se sacaron importantes es que hay una franja de los proyectos de los investigadores donde cae la investigación y nadie apuesta, ¿no? Que era lo que se llama el Valle de la Muerte. Y ahora, explicando lo del Valle de la Muerte y lo de Innova, que va un poco a cubrir este Valle de la Muerte.
0: Efectivamente... Eh... Insistimos, la ECC tiene una extraordinaria estrategia y con datos previos analiza dónde hay que apoyar a la investigación para que esos resultados que tenemos en los laboratorios lleguen a los pacientes. Ese trozo que hay desde el laboratorio puro que vemos en una imagen, a cómo llega al lado, a, al lado del paciente, a que sea, a que llega realmente a la práctica, es una inversión de altísimo riesgo y el, los sectores, el sector privado eh, es de tantísimo riesgo que no invierte y además luego los investigadores han hecho su trabajo que es publicar y llevar esos resultados ¿cómo unimos el interés por llevar esos resultados a la práctica con los resultados científicos? ¿cómo unimos esa? y eso es la dificultad y es lo que se llama el valle de la muerte es muy difícil la Asociación Española contra el Cáncer decidió hace tres años que era un gap que había que cubrir que es un, gran, un importantísimo eh, reto que tenemos es que el conocimiento que se haya generado en España llegue a los pacientes a través del desarrollo por ejemplo de medicamentos en nuestro país ¿Vale? necesitamos ya en, en, en hablar con un ecosistema empresarial para que vea foco e interés en esos proyectos que están en los laboratorios ¿cómo los hacemos atractivos? eso es lo que hacemos con la CC Innova hacer atractivos esos proyectos que están en un laboratorio para que luego llegue el, el mundo empresarial que corresponda a invertir en ellos los estamos paquetizando validando eh, poniéndolo o traduciéndolo o traduciéndolo <risa> para que sea vale, de interés ¿no? Toque, luego vendrán biotex o, o quien tenga que invertir para que realmente tenga entonces eso, eh, técnicamente se llama hacer una prueba de concepto ¿vale? le quitas al laboratorio al investigador su proyecto lo pruebas que lo que ha escrito y lo validas fuera de su entorno y entonces ya lo pones a, a, a interés a que lo siguiente, en un proceso habitual de inversión de I+, más D+, I, más, sí, llegan esa enorme apuesta por la innovación, porque la innovación es curar el cáncer y además generar riqueza en nuestro país. Esa es la enorme apuesta de las Naciones para contra el cáncer. Curar y que sea una inversión.
2: O sea, evitar el frenazo que tienen en este valle de la muerte, que muchas veces quedan grandes proyectos en nada, y que esto sea una realidad con una inversión que vaya a beneficiar a la propia
0: sociedad y a los pacientes. Por, por, ejemplo, por, resumir. por ejemplo, somos extraordinarios en productividad científica, somos el cuarto, el quinto país de Europa, pero cuando estamos hablando de patentes no estamos en los rankings.
2: Isabel, vamos a hablar de la niña bonita, de la nueva ayuda, la de estudios clínicos. Cuéntanos cómo ha sido este casi casi parto.
0: Ha sido un proceso muy largo. Eh, insisto en la importancia de, de, de lanzarnos a lanzar convocatorias conociendo muy bien lo que necesita la comunidad eh, médica y a la comunidad científica para realmente aportar valor ¿Vale? y esta este convocatoria sí que está pensada muy mucho para los clínicos para los médicos que están con los pacientes porque quiere responder preguntas del tipo ¿por qué dos personas con el mismo diagnóstico en uno funciona este protocolo y en otro no? eso solo lo ve el médico entonces lo que le estamos poniendo a la comunidad médica es una herramienta y fondos y organización para que sea capaz de hacerse esas preguntas y podrás responder. Hay médicos que deciden o ven que un protocolo cambiaría cosas porque primero aplicaría una técnica y luego la otra. Tiene que validar eso, tiene que poder avanzar en los pacientes de hoy. Es utilizar realmente la investigación para la mejora de los pacientes de hoy. ...o técnicas de desescalado... ...eso significa... qué damos seis ciclos... ...cuando yo creo que a lo mejor... Valida, ...valdrían cuatro... ...validar esas preguntas... ...que tienen los médicos... ...que están cercanos... ...a los pacientes en su día a día... ...y eso es lo que aprenderemos... ...con esta gran convocatoria... ...de estudios clínicos... ...que es de un millón de euros... ...realmente darles herramientas... ...a los médicos... ...para que se hagan preguntas... ...y tener capacidad de resolverlas.
2: Estaríamos hablando horas del tema de la investigación porque la investigación es lo único que va a aumentar la supervivencia en cáncer y de momento en esta pandemia de coronavirus las únicas respuestas las tiene la ciencia y yo creo Isabel que si algo que es un poco duro decir esto pero si algo más positivo nos ha traído esta pandemia es que la sociedad le ha dado el valor que merece a los investigadores de su trabajo Isabel Orbe eh, directora general de la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer, te emplazo a un nuevo podcast para hablar más en, profundidad, más en profundidad de lo que necesita España, de lo que hace más la asociación, de proyectos innovadores. Vamos a tener charlas, ahora vamos a hablar con un, con un investigador, pero 70 millones eh, es lo que tiene la asociación destinados a investigar el cáncer y más de mil investigadores ya podemos estar orgullosos.
0: Ya podemos estar orgullosos de lo que detrás, o sea, traducir a números lo que la sociedad nos pide. Ese es nuestro compromiso.
2: Por cierto, Isabel, no hemos parado ¿no? en coronavirus de investigar. En absoluto. El
0: hemos seguido apoyando a los laboratorios, hemos dado eh, prórrogas, estamos siguiendo financiando a todos esos jóvenes que tuvieron sus laboratorios cerrados y vamos a seguir pagándoles la nómina porque la investigación en la Asociación para contra el Cáncer no para. Gracias, Isabel.
2: hablado con Isabel Orbe y hoy agradecemos también que nos acompañe Marco Insitari. Marco es uno de los más de mil investigadores que nuestra asociación mantiene en activo gracias a la adjudicación de ayudas. Es uno de los investigadores que más dificultades ha encontrado para sacar adelante su estudio sobre paliativos y gracias a la asociación puede llevarlo a cabo. Bienvenido, Marco.
1: Hola, Esther. Muchas gracias.
2: Decíamos en la introducción de este episodio de, la, de podcast de la Asociación Española contra el Cáncer ...que hoy, eh, que muchos investigadores os encontráis con muchas dificultades... ...para poder sacar vuestros estudios adelante. En tu caso, ¿qué es lo que más te ha costado y con qué trabas te has encontrado?
1: Sí, realmente en nuestro país hay muchísimas dificultades... ...en este momento todavía más para sacar adelante eh, investigaciones eh, sobre todo si tienen una, una componente así como muy traslacional, muy pragmática como es eh, en, en nuestro caso no muy cerca de la clínica y muy de aplicación inmediata cosa que por otro lado pues la idea es que revierta ya inmediatamente en, el, en la salud digamos, en la calidad de vida sobre todo de los, de los pacientes y de las personas ¿no? eh, hay seguramente una escasez de fondos eh, y sobre todo pues en muchos casos hay eh, fondos que uh, después no se pueden utilizar para, uh, para contratar personas, cosa que por otro lado también generaría ocupación y claro, esto uh, sin tener uh, equipos y sin poder fomentar el talento es muy difícil poder hacer investigación. Además, uh, en casos como el nuestro, que es un grupo de investigación uh, relativamente joven, emergente, todavía es más difícil porque en muchos casos pues, los grupos muy consolidados, uh, aunque pues, bueno, a veces ¿no? No, no siempre las ideas nuevas vienen de grupos muy consolidados, uh, tienen más facilidad por el, digamos, el currículum general que tienen, etcétera por lo cual uh, yo creo que es una, una apuesta muy importante la que hace la Asociación Española contra el Cáncer en este sentido.
2: Gracias Marco por tus palabras porque la verdad es que en nuestra asociación nos esforzamos bastante. ...en poder eh, daros apoyo para que podáis continuar con, su con, tu con vuestro trabajo. El estudio del cáncer en la tercera edad, que es en lo que se basa tu proyecto de investigación... ...es uno de los aspectos menos estudiados del cáncer. Es curioso, ¿no?, porque además eh, más o menos se sabe o todo el mundo sabe... ...que el cáncer se da bastante más, hay más, mucho más incidencia en las personas de edad avanzada... ...que en los jóvenes. ¿Por qué crees que ocurre esto? Y ya, ya aprovechamos la, la pregunta para profundizar más. Háblanos de tu proyecto. ¿En qué consiste y qué resultados se han obtenido? hasta ahora?
1: Sí, efectivamente, la investigación en envejecimiento en general, sobre todo a nivel clínico, es, es muy difícil uh, porque uh, en muchos casos hasta los, uh, los protagonistas, las personas mayores, los pacientes mayores, en muchos casos están excluidos de investigaciones uh, de las cuales después uh, ellos, tendrían que ser los primeros ¿no? beneficiarios por ejemplo pensamos que eh, en muchísima investigación de eh, tratamientos farmacológicos de, de medicamentos básicamente se excluyen los mayores eh, aunque después sean después las personas que eh, tienen que recibir esta medicación ¿por qué se excluyen? se excluyen porque en general hay mucha complejidad de, en hacer investigaciones con personas mayores porque sus problemas son multifactoriales o sea intervienen problemas clínicos o médicos intervienen problemas sociales intervienen problemas funcionales uh, por lo cual esto complica mucho la investigación, además pues en muchos casos como se puede ¿no? enfermar más, con más probabilidad uh, después es más difícil seguirlos y por lo cual como esto es muy complejo y más caro digamos así uh, en muchos casos pues se, se excluyen esto éticamente claramente es inaceptable y además complica mucho más después de la aplicación práctica la traslación de los resultados de las investigaciones eh, en nuestro caso justamente es un proyecto que va enfocado a personas mayores y par, en breve eh, es un proyecto que se dirige eh, a, a personas mayores con cáncer que serán harán de hecho eh, en breve ¿no? eh, ya son la mayoría de personas que tienen cáncer son mayores y con el incremento de la supervivencia ya en general de la población y después de las personas con cáncer esto se disparará mucho más ¿no? entonces que es muy importante dar una atención adecuada y de valor y para hacer esto se tiene que eh, decidir uh, conjuntamente con los pacientes y escoger bien uh, en base al perfil de pacientes qué tipos de intervenciones queremos hacer ¿no? uh, es muy importante para tomar estas decisiones tener en cuenta la fragilidad que sería un poco el estado de reserva de la persona mayor uh, esto es mucho más importante o sea, hoy en día de la, edad, de la edad cronológica es decir una persona dos personas de 70 años por ejemplo de 75 años pueden tener un estado de reserva y de función muy diferentes entonces para unos tendremos que no, aunque se a mayores ser más, digamos, invasivos, más agresivos porque realmente lo pueden tolerar y porque su, digamos, esperanza de vida uh, de alguna forma uh, ne, 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 ne beneficiará por otros, en cambio, tenemos que entender que el, la, priori la, la prioridad es más la calidad de vida, entonces que tenemos que ser más conservadores uh, esto es un poco la, la finalidad del proyecto, uh, primera parte del pro la primera parte del proyecto está dirigida a escoger uh, la mejor, digamos, entre tres utilizadas eh, herramientas para medir la fragilidad eh, que la, digamos es una herramienta que tenga en cuenta del estado de la persona y si no pueda un poco uh, predecir ¿no? uh, cuál será la evolución de esta persona. Esto porque uh, justamente después en la segunda parte del proyecto la idea es en personas que tienen un poco menos de fragilidad, tienen un poco más reserva uh, la idea es implementar una intervención que se basa básicamente sobre todo sobre un programa de ejercicio físico muy adaptado al estado de la persona, casi día a, adaptándolo día a día y también una componente nutricional uh, para un un poco condicionar a esta persona a, a bueno a convivir mejor con la malaltía, a, con la enfermedad, a tolerar, a, digamos, nuevo ciclo de tratamiento si es necesario, etcétera Y, digamos, un poco esta filosofía de la prehabilitación, eh, de la cual ahora se habla también en relación a, a, a la preparación eh, para tratamiento de, específico del cáncer. Queremos de aquí sacar también una, una aplicación que pueda ayudar a las personas a hacer ejercicio físico, eh, digamos, en remoto. Uh, y un material formativo que después pueda uh, servir para uh, incrementar el conocimiento de diferentes ámbitos de profesional, uh, atención primaria, atención uh, hospitalaria, etc. Etcétera, etcétera. En todo ello, uh, pretendemos también involucrar a las personas mayores en todas las fases, desde el, la fase básicamente de refinar el diseño del estudio hasta la fase de uh, divulgación.
2: Quizás esta sea la fase de divulgación la, la más complicada, Marco. En tu caso, por ejemplo, es, eh, es, es un ejemplo claro de cómo el estudio del cáncer en nuestro país no resulta fácil y en estos tiempos de crisis generados por la pandemia aún menos. En este sentido, ¿qué significan las ayudas de la Asociación Española contra el Cáncer para los investigadores y en qué se diferencian de otro tipo de ayudas?
1: Seguramente eh, la ayuda eh, que nos ha concedido la, la Asociación Española contra el Cáncer es clave para nosotros, eh, primero porque nos da la oportunidad de eh, digamos, consolidar una, una línea de investigación en la cual ya habíamos empezado a mover eh, primeros pasitos con algún pequeño piloto gracias a algún pequeño financiamiento financiación previa. Uh, y entonces eso lo podremos consolidar, expandir mucho más. Uh, esto representa también una oportunidad de crecimiento para, como he dicho, uh, un grupo de trabajo emergente y consolidar uh, conexiones con otros grupos de trabajo prestigiosos, grupos de investigación prestigiosos, como por ejemplo uh, nuestros partners de, de Navarra y de Valencia en este caso. Uh, aspectos positivos y diferenciales de las ayudas de la AFC son seguramente el hecho que uh, destinen el 100% de la financiación a investigación es decir, no, no contemplan en su esquema de financiación uh, un costes indirectos que sean costes que vayan a, a financiar las estructuras ¿no? de investigación, esto también claramente se tienen que financiar pero en este caso, uh, bueno, se, se prioriza que todo vaya ¿no? revierta en, eh, en, en la investigación directamente y también creo que es muy, muy novedoso muy innovador el hecho que ya se fomenta una participación de los usuarios, en este caso digamos los pacientes eh, en eh, escoger y priorizar los proyectos nuestro proyecto fue revisado por un panel de, paciente, de pacientes que nos ha hecho recomendaciones y realmente son recomendaciones muy buenas que nos permitirán eh, mejorar nuestro proyecto y también la idea de, eh, bueno, se fomenta mucho la que los pacientes y sus cuidadores estén involucrados en la investigación en todas las fases, desde el diseño eh, hasta la implementación hasta la diseminación, por lo cual realmente es una, una, un marco uh, muy 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 nuevo uh, y seguramente pues bueno de futuro ¿no? porque muchas otras instituciones tendrán que ir hacia esta dirección para hacer una investigación realmente de más impacto uh, para la calidad de vida del, de los pacientes que al final pues son los protagonistas y los más importantes.
2: Pues eso es lo principal, el paciente. Y él tiene que ser el foco y el objetivo de todo nuestro esfuerzo. Muchas gracias, Marco, por participar en este canal podcast de la Asociación Española contra el Cáncer, por acercarnos a la investigación y a tu proyecto de investigación vista casi casi, casi casi desde el laboratorio. Y, por supuesto, muchas gracias por a tu aportación en los avances en, en la lucha contra el cáncer. Muchas gracias y mucha suerte, Marcos. Este canal, en este episodio del canal podcast de la Asociación Española contra el Cáncer os hemos querido acercar un poco eh, cómo impulsamos la investigación en cáncer recordándoos a todos vosotros que seguro que muchos habéis participado y apoyado en nuestras campañas de captación para que esto sea una realidad pues recordaros que gracias a vuestra colaboración eh, bueno, pues tenemos a más de mil investigadores como Marco como Marcos, eh, en 380 proyectos que investigan el cáncer y con una dotación de más de 70 millones de euros. Pero la asociación no es eh, más que una entidad y lo realmente importante y necesario para conseguir buenos y mejores resultados en cáncer es que la investigación en el IMAS de Masí, sea prioritario para nuestro país. España tiene grandes investigadores, los mejores en muchos ámbitos, pero no tienen ni los mismos recursos ni el mismo apoyo que en otros países. En unos tiempos en los que el foco está puesto en los científicos para conseguir la vacuna de la COVID-19 y superar esta pandemia, desde la Asociación Española contra el Cáncer pedimos que no se olvide esta otra pandemia silenciosa que ya estaba, que está y que se va a seguir estando cuando la COVID pase, pase, que es la pandemia del cáncer. No queremos dejar de reconocer también el esfuerzo y apoyo de toda la sociedad española para seguir impulsando la investigación en cáncer en España y por convertirnos en esa entidad que más investigadores tiene apoyados que más fondos tiene destinados a investigar el cáncer y que más proyectos tiene financiados sin este apoyo seguro no lograríamos llegar hasta donde hemos llegado y es por vosotros, por la sociedad por los que colaboráis con nuestra asociación por los que no hemos dejado de investigar una enfermedad para que disminuir ese número atroz de muertes diarias por cáncer, 300 cada día ayer 300 Hoy 300, mañana 300. Trabajamos para que ese número se vaya reduciendo, reduciendo en una pandemia que es una pandemia silenciosa, que es el cáncer. No olvidéis que seguimos a vuestro lado. Si nos necesitas, estamos 24 horas las eh, 24 horas al día, los 365 días de la semana, a través de nuestro servicio de atención gratuito de InfoCáncer. 900 100 te lo repito. 900 100 y dáselo si conoces a alguien que tiene cáncer o conoces a un familiar de una persona con cáncer. Seguimos a tu lado. Chao.